0: Nesse período aqui que esteve, que todos continuam como estavam. Glória ao Senhor. Meus amados irmãos, o título da mensagem que vocês podem ver em tela se chama Mais que Trabalhadores, Cooperadores. Hoje, dia 1 de maio, se celebra o Dia Internacional do Trabalhador. No Brasil, desde 1943, o Dia Internacional do Trabalho. Então, é um dia a refletirmos sobre o que é o trabalho. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho, segundo Mateus, capítulo de número 9, versículos número 37 e 38. Mateus 9, 37 a 38, aqueles que puderem se colocar de pé para que façamos a leitura inicial... Eu convido que assim, então, procedam. E diz o autor sagrado, A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra. E o que nós pedimos, Deus fala as nossas vidas, fala os nossos corações... E que nós possamos praticar a tua palavra diariamente, constantemente, regularmente em nossas vidas. E o que nós o fazemos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Era o ano nos Estados Unidos, era o ano de 1884, quando os sindicatos começaram a manifestar a sua indignação pela pela exigência das jornadas de trabalho cada vez mais intensas. E começa a vir em tona naquele ano, assim nas reuniões do sindicato 1884, 1885, a ideia que houvesse um teto de horas de trabalho por dia, para que o trabalhador apenas trabalhasse no máximo oito horas de trabalho por dia. Para que vocês tenham noção as pessoas trabalhavam, o, 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 o proprietário, o dono, o empresário, ele exigia o tempo que a pessoa acordasse até a pessoa dormir, e as pessoas trabalhavam até 17 horas por dia de trabalho. Então, começou a haver uma manifestação, e eu lembro até, meu pai estava comentando na viagem a Portugal, que fizemos, meu pai falou, olha, meu primeiro trabalho foi no Porto, um vizinho aqui ofereceu um trabalho no Porto, meu pai é do interior de Portugal, na espelha de Sinfães, e Ele falou: Olha, eu dou casa, eu dou roupa e eu dou comida. Aí o, o pai de meu pai falou: Meu pai tinha 14 anos, mas vai ter salário? Não, não vai ter salário nenhum. Eu dou comida, roupa e, e enfim, e cama e moradia. Então tá bom, tá ótimo para gente. E assim então eram as explorações daquelas épocas: 17 horas por dia de trabalho. Então, marcaram lá em Chicago, marcaram uma greve geral, o Sindicato de Chicago, para o dia 1 de maio de 1886. E aquela greve, que foi engendrada por dois anos, ela teve uma, uma, uma recepção nacional, a ponto de 340 mil trabalhadores nos Estados Unidos aderirem à greve. Começou 1 de maio. Então, as pessoas não iam trabalhar, manifestando a sua indignação contra a exploração. E, então, a polícia começou a se envolver e houve uma manifestação, houve prisão, houve mortes. E, além das mortes, houve condenação para os líderes, condenação à forca. Dois foram enforcados, depois outras penas foram comutadas. Mas o fato é que aquele 1º de maio marcou muito aquela geração. E aí, a segunda... Internacional Socialista, que aconteceu dia 20 de junho de 1889, ela declarou o seguinte: aqueles movimentos de Chicago estavam certos, nós devemos delimitar a oito horas de trabalho. E começaram então a estabelecer o dia 1 de maio como o dia que todos os trabalhadores iam pausar as suas atividades para lembrarem dos seus direitos. E aí, isso gerou resultados muito positivos. No ano seguinte aquela Internacional Socialista, de 1889, então 1890, o Congresso americano aprovou a lei que dizia que a jornada de trabalho deveria ter até oito horas de trabalho por dia. No ano seguinte, então, essa, essa aprovação do Congresso americano começa a ecoar com mais força na Europa. E no norte da Europa, então, dez manifestantes que estavam em greve são mortos pela polícia. Começa, então, um incendiamento... Um grande incêndio na Europa, até que o Congresso, até que o Senado, melhor dizendo, francês, aprova, em 1891, a jornada de trabalho em oito horas. E também estabelece o dia 1º de maio como feriado do trabalhador. No ano seguinte, a União Soviética faz o mesmo. E também decreta o feriado no dia 1º de maio e a jornada de trabalho de oito horas. No Brasil, só teremos esse efeito em 1925, com o presidente Arthur Bernardes, quando ele estabelece, então, que a jornada de trabalho deveria ter até oito horas. Até que, em 1943, no estádio de São Januário, no dia 1º de maio, o presidente Vargas, Getúlio Vargas, ele estabelece, então, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e ali, então, as definições dos limites que deveriam ser impostos, eh, traduzidos no trabalho de cada brasileiro. Pois bem, esse é o contexto do trabalho, do dia do trabalho, o dia que nós estamos vivendo, na manhã, no dia de hoje, aqui, que nós nem notamos porque caiu no domingo nesse ano. Mas o versículo que nós lemos, Jesus ele fala sobre a necessidade de trabalhadores. Há uma diferença. Uma vez, na, na loja de meu pai, ele falou: Olha, esse daí não gosta de trabalhar. O que ele quer, ele não quer um trabalho, ele quer um emprego. Muitos querem trabalho, muitos querem emprego, mas não querem trabalho. Trabalhar é inato à personalidade que quer conquistar algo. Muitos querem conquistar sem trabalhar. E na vida espiritual acontece a mesma coisa. Nós vamos ver sobre isso nesta manhã. Jesus está falando aqui sobre o trabalho espiritual, o trabalho ministerial, o trabalho que nós temos de avançar com o reino de Deus. E Jesus, então, fala nesse versículo que você está lendo em tela, Mateus 9, 27, o seguinte, olha, a Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele diz, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie o que Trabalhadores para a sua Seara, não faltavam discípulos, faltavam trabalhadores, não faltam cristãos na, na terra. Mas se cada cristão trabalhasse pela causa do evangelho, a terra já tinha sido transformada há muito tempo. A cada dia, o Ibope, ele vai, os seus institutos pesquisa eles vão batendo as portas, eles vão telefonando, eles vão interfonando, eles vão pesquisando, e eles vão vendo o número de evangélicos que está crescendo no Brasil. A pergunta é, será que a nossa sociedade está melhorando? Será que a violência vai diminuir? Será que tudo de errado está diminuindo? Se cada um que se diz evangélico, vivesse realmente o evangelho, e trabalhasse por isso, pelo crescimento nós seríamos uma nação diferente, o trabalho é importante, a Bíblia diz em Ageu capítulo 1, que nós devemos sair da acomodação e trabalhar, o Senhor Jesus diz em João capítulo 5, olha, o meu pai trabalha até hoje, João capítulo 6, o capítulo seguinte, Jesus disse, olha, trabalhar e pois pela vida eterna, nós devemos trabalhar pela vida eterna, nós devemos buscar a Deus, nós devemos orar, nós devemos lutar pela santificação, nós devemos lutar pelo estudo bíblico, nós devemos lutar para exercer os nossos dons, ou seja, devemos trabalhar pela vida eterna. Por isso que Jesus fala em João capítulo 9, Trabalhai pois, enquanto é dia, pois a noite vem, quando não se pode trabalhar. Muitos querem começar a trabalhar na obra de Deus, e eu não vou dizer tardiamente, porque cada minuto vale a pena. Se você decidir trabalhar por Cristo aos seus 99 anos de idade, pelo menos você começou, glória a Deus por isso. Mas quantos de nós temos nos acomodado nas igrejas e não temos trabalhado? A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 4, que olha, servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Nós devemos então trabalhar... Nós temos um louvor aqui porque temos uma equipe que trabalhou. Nós temos o templo limpo, iluminado, bem organizado, porque tem uma equipe que trabalhou. Quando você chegou, havia a gente lá lá embaixo, havia uma recepção aqui em cima. Nós temos agora pessoas cuidando das crianças, dos bebês, temos uma equipe no som, porque pessoas estão trabalhando. Nós devemos então falar, Deus, usa-me como um trabalhador na sua obra hoje é o dia do trabalhador aliás Getúlio Vargas ele faz uma coisa muito interessante ele ali em 1943 como eu já citei ali a, aqui na introdução ele não coloca como dia do trabalho ele coloca como dia do trabalho eu acho muito interessante porque não é apenas o trabalhador mas é o trabalho em si é analisarmos o que nós temos feito e nós devemos pensar o que nós temos feito em relação à obra de Deus o que eu tenho feito o que você tem feito em relação à obra de Deus Será que nós apenas somos um auditório que ouve a pregação e volta para sua casa e aguarda mais sete dias para voltarmos ao culto e louvarmos ao Senhor e voltarmos e nada mais fazemos? Será que nosso trabalho então se limita a um caminhar até a igreja e voltar às nossas casas? A uma caminhada semanal devemos trabalhar em todo o momento e aí então, nós começamos a ver o que a Bíblia fala sobre o trabalhar para o Senhor. O texto que você está lendo, do capítulo 50 de Isaías, versículo 41, ele diz, o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra cansado. Ele me desperta, olha só que coisa interessante, Ele me desperta todas as manhãs desperta-me o ouvido, para que eu ouça, como os eruditos, o trabalho ele começa, com a decisão de nós levantarmos da cama, por quê? Porque muitas vezes o nosso maior inimigo, é a nossa preguiça, não é verdade? Está um dia chuvoso, está frio, e você quer lutar por algo, você traça o teu planejamento no dia anterior, você coloca, olha eu vou fazer isso, e chega no um dia seguinte você não faz, você não desperta, e esse texto diz, olha o Senhor me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça, nós devemos então travar a primeira luta para conquistarmos algo, e isso inclusive na vida espiritual, isso inclusive na vida ministerial, é nós despertarmos-nos pela manhã, e ouvirmos a Deus, Despertar amanhã e ouvir a voz do Senhor, Senhor, o, tu, o que tu queres que eu faça? Senhor, o que tu queres que eu faça? Eu vou repetir o texto, ele me desperta todas as manhãs, olha, é o Senhor que desperta, o teu alarme vai te acordar, mas é o Senhor que vai te despertar, o teu alarme vai fazer com que você então abra os seus olhos, mas despertar para as suas necessidades, para as suas responsabilidades, é o Senhor que vai fazer, existem algumas, alguns despertas na Bíblia, eu cito aqui quatro, o primeiro deles está em Juízes capítulo 5, quando Deus fala, desperta Débora, desperta, acorda em tom cântico, é um despertar de uma mulher que era profetisa, é um despertar de uma mulher que era porta-voz de Deus, é o um despertar de uma mulher que era uma liderança, mas ainda assim, sendo profetisa, sendo liderança, sendo uma pessoa capacitada, sendo uma pessoa que estabelecia critérios espirituais, ainda assim Deus fala, desperta Débora, desperta, acorda, em um cântico, começa a cantar, porque independentemente da sua posição eclesiástica, independentemente do seu tempo de conversão, muitas vezes nós adormecemos, e Deus fala para Débora, Débora, você tem que despertar, não importa se você é crente há 50 anos ou há 5 dias, não importa, todo dia, cada manhã que você possa, Deus desperta-me, que eu possa cumprir a tua vontade, que eu possa fazer a tua vontade, Há uma segunda, um segundo texto que fala do despertar Que está no Salmo 57 Que diz Desperta, ó minha alma O salmista, ele já estava acordado O salmista, ele já estava compondo O salmista, ele já tinha caminhado, já tinha se alimentado Mas ele falou uma coisa muito importante Ele diz Desperta, ó minha alma Desperta, ó minha alma O meu homem interior o meu, A minha parte espiritual Desperta Porque muitas vezes nós estamos acordados Andando, trabalhando Mas dormindo Espiritualmente falando Nos acomodamos com nossa vida espiritual Talvez tocando, talvez pregando Talvez evangelizando Talvez na introdução, talvez no som Nós estamos aqui andando mas nossa alma está dormindo, então ele fala, o salmista, ele clama ao Senhor, e ele compõe, e diz, Senhor desperta a minha alma, e aí nós lembramos então de outro despertar, daqueles que estão abatidos, a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 26, desperta, vós que habitais o pó, vocês que estão no chão, vocês que estão cansados, meus amados irmãos, a depressão é o mal do último século, e do presente também, cada vez mais esse mal acomete pessoas, é uma doença, precisa ser tratada, e não é porque você está na igreja, que você não pode ser acometida dela, deve ser tratada com grande seriedade, e o texto diz, olha, desperta vocês que estão habitando no pó, vocês que estão no chão, vocês estão como mortos, vocês estão desanimados, desperta, Deus dá uma ordem de comandos, mas vocês têm que dizer para vocês mesmos, ó desperta minha alma, eu preciso ser despertado, é por isso que em Efésios capítulo 5 versículo 14, a Bíblia diz, desperta ao tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, a ordem de Deus é que nós nos despertemos, despertar de entre os mortos, há muitos de nós que já jogaram a toalha, estou usando aqui um termo coloquial, uma expressão popular, ou seja, já desistiram, mas não desista, não desista, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará, Há uma outra questão, então, nós vimos, em primeiro lugar, Deus espera que nós roguemos por trabalhadores, que nós oremos por trabalhadores, para que Deus levante trabalhadores, não apenas pessoas que se digam evangélicas, não pessoas que se digam cristãs, não pessoas que digam que, que exercem trabalhos na igreja, que sejam trabalhadores, sim, mas que sejam pessoas que tenham a sua alma despertada. Agora, existe um texto bíblico que fala sobre três aspectos do trabalho que deve ser cooperativo o texto diz que você lê em tela de 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9 porque de Deus somos cooperadores lavoura de Deus edifício de Deus sois vós três aspectos diferentes coloquei o termo grego para que você tenha uma noção cooperadores, sinergós lavoura, gerguion e edifício, roikodomé. Cada um tem uma representatividade, eu coloquei a tradução aí. Primeiro, sinergos, sin, união, ergo um trabalho. Primeiro aspecto é que nosso trabalho tem que ser conjunto. Aquele ditado é correto, a união faz a força. A união faz a força. Quando a igreja está unida, ela se fortalece e fortalece-se mutuamente. Você ajuda outros, não apenas se ajuda. Agora, os outros também te ajudam, fortalece. Agora, não é apenas o trabalho de cooperação, como nós vimos nessa tradução, mas o segundo termo ali, que é gergion. ge é terra. Daí vem geografia, ge, geologia. Né? Ergon, trabalho. Trabalho da terra. Ou seja, trabalho braçal. Não é apenas cooperar dando ideias. Tem muita gente que só dá ideia, mas não pega no braçal, não ajuda efetivamente. Então, o segundo trabalho, o segundo tipo de trabalho que nós devemos fazer na igreja é não apenas falarmos ou criticarmos, como muitas vezes nós só criticamos os outros, mas enquanto os outros treinam, se aplicam, nós não fazemos nada. aí está errado. Então, nós temos que cooperar Trabalhar conjuntamente, cooperando, e essa, essa cooperação, trabalho conjunto. Segundo ponto, trabalhar braçalmente, ou seja, vamos desenvolver, vamos trabalhar na recepção, no evangelismo, na, na, no som, uh, no estudo bíblico, na aula de escola dominical, É tantos setores nós temos para trabalhar. Tivemos uma reunião com os novos membros da igreja, há cerca de um mês atrás, um mês e pouco atrás, nós demos a listagem, aqui estão as equipes ministeriais, se envolva, trabalhe, porque nós devemos trabalhar para o Senhor, e o terceiro ponto, é o que está ali, roikodomê, roicodoma. Roicos é casa, doma é construção, devemos construir coisas, o trabalho visa construir coisas, e não destruir, porque tem gente que trabalha, mas o que constrói ao mesmo tempo destrói, então não fica nenhuma edificação. Muitas vezes você trabalha com os braços e destrói com a língua. Não é isso que diz Tiago? Uma fagulha da língua incendeu uma floresta inteira. Você trabalha, você ora, minutos, horas, todos os dias, mas uma palavra você destrói tudo que construiu. Então, esse texto ele fala dessa cooperação, trabalho conjunto, ele fala da lavoura, trabalho braçal, e ele fala do edifício, que nós devemos construir e manter de pé. Agora nós temos um outro texto, de 1 Coríntios capítulo 16, do versículo 15 a 16, que diz assim, E agora irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estefanas são as primícias da caia, e que se consagram ao serviço dos santos, que também vos sugestei a estes tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Esse texto, eu coloquei ali, o cooperador já, já expliquei, obreiro, copial. Copial é aquela pessoa que fica cansada de tanto trabalhar não é apenas a pessoa que tem o título de trabalhador, mas é a pessoa que efetivamente trabalha, ficam cansados, ou seja, se dedicam, procuram produzir ao máximo, esse é o tipo de pessoa que nós devemos nos sujeitar, vos sujeiteis a casa de Stéphanas, é interessante, Stefanas, o nome ali é Stephanas, né que vem de Stéphanos no grego, significa coroa, a Bíblia fala sobre algumas coroas, né? a coroa da graça e misericórdia, Salmo 103, nós temos a coroa incorruptível, 1 Coríntios capítulo 9, nós temos a coroa da vida, em Apocalipse capítulo 2, nós temos a coroa da glória, em 1 Pedro capítulo 5, nós temos várias coroas citadas na Bíblia, a casa de Stefanas, a casa de pessoas que estão servindo, meus amados irmãos, procurem aqueles que estão trabalhando para se unir a eles, porque eles estão precisando de sua ajuda. Há pessoas na igreja que nada fazem. Há pessoas na igreja que fazem e fazem por dez outros que nada fazem. Os irmãos entendem o que eu digo? Há pessoas que não conseguem participar de um culto, porque estão cumprindo as escalas de outros que deram seus nomes, mas se chover não aparece, se fizer sol não aparece, e se o tempo ficar nublado também não vão aparecer. Então, aquele que estava hoje, eu vou me programar para participar de um culto, para louvar, -se. agora está cobrindo a escala lá atrás com as crianças, porque alguém deu um nome e não cumpriu o seu voto, não cumpriu a sua palavra, então nós devemos meus amados irmãos, olha a casa de Stefanas, né? a casa daquele que tem a coroa, mas a coroa do trabalho, no caso, não é um termo bíblico aqui, é uma expressão é, livre que eu estou tendo, mas nós devemos então nos unir a essas pessoas que estão trabalhando. Quem é que está trabalhando na igreja? Ou oh, eu quero um com essa pessoa, Por quê? porque eu sei que eu tenho a aprender, eu sei que eu tenho a oferecer, eu sei que eu tenho a contribuir, e também isso vai ajudar essa pessoa. Então o trabalho na igreja, e hoje volto a dizer, é o dia internacional do trabalhador no Brasil, dia internacional do trabalho mas é um é momento nós refletirmos sobre o nosso trabalho na obra de Deus e aí então nós vamos para um outro texto de Filipenses capítulo 4 versículos número 3 quando a Bíblia diz a ti fiel companheiro de jugo também peço que as Evó de síntique pois juntas se esforçaram comigo no evangelho também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da, vi, da, da vida eu coloquei ali o termo que é usado é, sinatleu, que é sin, unido a e ali, atleu atleu lembra uma palavra em português? atleu lembra o que para você? Atle? Tá, não é isso? Atleu, atleta. Ou seja, atleta é aquele que compete por um prêmio. Daí vem a palavra atleta. Ele chama, Evod e de, de atleta, pois juntas sinatleu. Ou seja, no português, ali, se esforçaram. Mas o termo é, competiram comigo, entraram na corrida comigo. Ele usa um termo usado para os jogos atléticos. Então ele falei, Vódia e a síntica, elas entraram comigo na corrida, elas estão lutando comigo, elas estão se esforçando comigo, elas estão competindo pelo prêmio comigo, não é contra mim, é comigo, olha que coisa bonita. Há pessoas que estão na igreja, parece que estão competindo uma contra as outras para conseguir o um prêmio. Não, eu vou competir para tirar ele do lugar, para tirar ela do lugar, para eu, eu sou mais capacitado, parece que é uma competição interna muitas vezes mas nós, meus amados irmãos, devemos competir, não contra os irmãos, mas com os irmãos, porque a vitória dele é a minha vitória, a minha vitória é a vitória é sua, a vitória de cada um, a luta é conjunta, por isso que, e há muitos vídeos na internet que mostram belas ações, quando às vezes uma pessoa está na corrida, a pessoa vai cansando, quando não sei quantos viram um vídeo desse, e aí o que estava na frente parou, para ajudar o outro a chegar na, 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 na linha, de, é, é, alcançar a linha de chegada, viram esse vídeo já, já assistiram? E ali, então ele perdeu o primeiro lugar, mas ele ganhou a corrida, ele alcançou o prêmio, ah, não é a medalha de ouro, não importa, o prêmio maior, é o prêmio da honra, da dignidade, no evangelho é isso, é nós que falarmos o seguinte, elas se esforçaram comigo, eu prefiro o termo grego, elas competiram com, comigo, não contra mim, isso de cooperar, é muito interessante, que o termo é exatamente esse, cooperar, eu já citei esse exemplo, eu vou repetir aqui, me desculpe os irmãos que já ouviram esse exemplo, mas o termo operar, cooperar no, no português, ele vem daquele termo latim, cooperar, que era usado nas galéias romanas, quando uma pessoa ficava lá embaixo, com um tambor, e ele batia nos ritmos e os escravos tinham que remar naquele ritmo. Se ele batesse com mais intensidade, com mais intensidade não, perdão, com maior velocidade, eles tinham que seguir o ritmo do bumbo. E ali então, um operava, outros cooperavam e todos chegavam ao seu porto de maneira segura. Assim é no Evangelho. E eu finalizo com o último texto que diz ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, nesse dia internacional do trabalhador, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes, ou seja, pericel, é sempre cedendo em números, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão, a palavra grega ali é que é nós, não é sem propósito, tudo que nós fazemos, desde o menor trabalho, tem um propósito, tirar um papel que está do chão, não é em vão, ajudar uma pessoa, não é em vão, orar por uma vida, não é em vão, nós devemos ter o propósito, sempre de trabalhar para o Senhor, eu gosto muito desse texto, portanto, meus amados irmãos, sede ser firmes o quê? inabaláveis e sempre o que Abundantes na obra do Senhor. Então, saiba que o seu trabalho não é em vão, para o Senhor nada é em vão. Eu gostaria de convidar que você fique de pé nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor, porque nos dá condições e capacitação de trabalhar para Ele. Segundo lugar, agradecer àqueles que têm trabalhado por nós. Olha, enquanto estamos aqui, alguém está dando aula para a escola dominical, para as crianças. Alguém está cuidando ali dos bebês no berçário. Alguém está na calçada da igreja. Está ali distante de nós, mas ali para receber as pessoas. Pessoas estão no som, chegam cedo para ligar. Os professores dão aula na escola dominical. Eles se dedicam durante a semana para estudar a mensagem. Vamos agradecer ao Senhor pelos têm trabalhado em nosso, nosso favor. Pai amado, Deus bendito, nós te agradecemos te agradecemos porque tu és o Senhor da Seara tu és o Senhor da obra mas te agradecemos porque nos chamas para trabalhar na tua obra é uma honra muito grande nós queremos te agradecer nesse momento, sermos gratos por todos, todos que têm trabalhado na tua obra e que muitas vezes não são reconhecidos por nós quero te agradecer pelos introdutores que ficam na calçada da igreja pelos introdutores que ficam aqui na parte interna da igreja, pelos irmãos que têm limpado a igreja, cuidado dos banheiros, de cada dependência desse local, dos que ficam na cantina, dos que dão aula para as crianças, dos que ficam no berçário com os bebês, dos que músicos, dos sonoplastas, os que cuidam da parte do multimídia da igreja, dos que cuidam das artes da igreja, Senhor, cada um que tem cuidado da limpeza da igreja, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, porque o nosso trabalho para Ti não é vão, quantas vezes essas pessoas, e permita a Deus que nós possamos dizer, que nós, que todos nós, ao trabalharmos na Tua Seara, Pai, muitas vezes nos encontramos cansados, mas mesmo assim, somos renovados nas forças em Ti, por isso, Pai, pedimos, renova as nossas forças, e que nós possamos trabalhar a cada momento na tua seara. Que nós possamos entender que nosso trabalho para ti não é vão. Pedimos as tuas gra a tua graça sobre nós, as tuas bênçãos sobre nós. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse corinho diz...